0: Imagínate que estás caminando por la playa y de repente ves una frase escrita en la arena En el principio creó Dios los cielos y la tierra Entonces se acerca un surfista y te dice Esas palabras aparecieron allí en la arena Tú aceptarías esa explicación Y si él te dice que las olas se fueron estrellando contra la costa Y que el viento al soplar sobre aquellos granos de arena los organizó en esa frase Todavía le creerías y si él finalmente dijera que eso sucedió hace millones de años, ¿ayudaría? Por supuesto que la gente normalmente no acepta una historia así. ¿Sabes por qué? Porque intuitivamente sabemos que la información depende de una fuente informante. La información no viene de la nada. Y si una frase escrita en la arena nos lleva a esta conclusión, ¿qué pasaría con la enorme cantidad de información contenida en el código de la vida, en el ADN? Y si se imprime de hecho esto como guías telefónicas, el genoma humano podría formar una pila de tomos de alrededor de 170 metros de altura. Olvídate de la frase en la arena, ya que ahora esto se ha puesto mucho más complicado. La complejidad de la vida apunta a un proyecto que a su vez señala al diseñador. Bienvenidos a este capítulo que hemos titulado Consejos del Fabricante. ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Todo a tu lado se ha derrumbado y no encuentras esperanza? ¿Te sientes solo y sin rumbo en tu vida? El poder de la esperanza llenará tu corazón. Apóstol Pablo escribió en Romanos 1 del 19 al 20 y para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente pues Dios se lo reveló porque lo invisible de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y puede comprenderse por medio de las cosas hechas de modo que no habría excusa para no creer que Dios es el creador de la vida y nadie mejor que él para decirnos cómo nuestro cuerpo puede funcionar de una manera más adecuada. La buena noticia es que nos dejó un verdadero manual con muchas instrucciones, como lo es la Santa Biblia. Curiosamente, los ocho principales consejos del fabricante, que algunos llaman remedios naturales, están delineados desde el principio en el primer libro de la Biblia, Génesis, si hacemos caso a tales consejos, ellos pueden traernos salud física, mental y espiritual. Piensa en este capítulo como una verdadera prescripción del médico de los médicos. Siete medidas saludables confirmadas por numerosos estudios científicos. Y créanme, funcionan, pero lo mejor de todo es que son gratis. Comienza con la más fácil de implementar. Tal vez beber más agua y luego ve progresando en la práctica del resto. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, Génesis 1.2. El cuerpo humano está compuesto en un 70% por agua, por lo tanto está claro que reemplazar constantemente el agua que perdemos es una medida que nos va a proporcionar salud y longevidad. El agua limpia nuestro organismo, elimina las impurezas de la sangre. Por otra parte, no beber agua a menudo deja el cuerpo vulnerable a infecciones e inflamaciones, especialmente de los riñones y del tracto urinario. Pero, ¿cuál sería la cantidad ideal de agua que debemos beber todos los días? En promedio se recomiendan 8 vasos por día. Entre los beneficios más importantes del agua, tenemos que al beber agua suficiente, tu cuerpo se siente bien y va a enviar una señal positiva al cerebro. Esto ayuda a mejorar el estado de ánimo y por lo tanto la productividad. A menudo la causa de dolores de cabeza, de migrañas, tiene que ver con la deshidratación. Cuando te duele la cabeza y antes de tomar cualquier medicamento, bebe agua para que puedas hidratarte. Y puede ser que este problema se resuelva. El mal aliento incluso también puede ser un signo de deshidratación. La saliva ayuda a la boca que pueda deshacerse de bacterias y a mantener la lengua hidratada. Entonces, como puedes ver, el agua es vital tanto para nuestro planeta como para nuestro cuerpo, así que bebe agua. Dijo Dios, que haya luz y hubo luz. Los rayos solares ejercen múltiples efectos en el cuerpo humano, ayudan a combatir las bacterias y otros microorganismos. La acción antiséptica es producida por los rayos ultravioletas. Si la dosis de radiación solar que la piel recibe es apropiada, entonces todos los procesos vitales serán estimulados por la luz visible y los rayos infrarrojos y ultravioletas que no podemos ver. De esta forma, ellos actúan sobre la piel, ya que provoca un aumento del flujo sanguíneo en la piel, ayudando a prevenir la acumulación de sangre en órganos internos del tórax y del abdomen. Los rayos solares tienen una acción bactericida, pues eliminan varios microorganismos, por lo tanto, ayudan a desinfectar y curar heridas superficiales. En los huesos ayudan a... Formar lo que es la vitamina D, las células de la piel, lo cual contribuye de manera decisiva en la formación y el buen estado de nuestros huesos. En cuanto a los músculos, mejoran el flujo sanguíneo en ellos, incrementan el tono muscular, especialmente beneficioso para aquellas personas que están enfermos y sometidos a inmovilización. En la sangre y el metabolismo, ellos estimulan la producción de glóbulos rojos y blancos en la sangre y de las plaquetas en la médula ósea. Disminuyen asimismo sí el nivel de glucosa en la sangre, lo que es beneficioso para diabéticos. Para el sistema, cardiorespiratorio son fundamentales, ya que aumentan la presión arterial, el pulso, la respiración. En cuanto al sistema nervioso, por ejemplo, podemos decir que estimulan las terminaciones nerviosas de la piel, influyendo de forma favorable en el cerebro y provocando una agradable sensación de bienestar. En el sistema endocrino, la actividad de los ovarios, los testículos, por ejemplo, depende en gran manera de la cantidad de luz que llega a la retina. La sobreexposición podría ser perjudicial, por lo tanto el equilibrio es fundamental. Caminar al aire libre todos los días, incluso si está nublado. Siempre que sea posible, toma un baño de sol entre las 7 o las 9 de la mañana o entre las 5 y 6 de la tarde. De 20 a 30 minutos de exposición son suficientes. Si el lugar donde trabajas es totalmente cerrado, puedes alternar unos minutos al aire libre en la hora del almuerzo. Al hacer ejercicio, elige estar al aire libre o en un ambiente bien iluminado con ventanas abiertas. Dios hizo la bóveda o atmósfera y llamó cielos a esa bóveda. Nuestros pulmones inhalan más de 20 mil litros de aire por día. Su superficie es suficientemente grande como para cubrir una pista de tenis. La nariz es nuestro sistema de aire acondicionado personal porque calienta el aire frío y enfría el aire caliente filtrando las impurezas. Necesitamos respirar. Por lo tanto, es importante pasar la mayor cantidad de tiempo posible en contacto con la naturaleza en zonas rurales, donde el aire es mucho más limpio. Cuando respiramos con regularidad, tranquila, profundamente, además de irrigar el cerebro, el aire llega a todas las partes de los pulmones, haciendo que la sangre circule correctamente también a través de ellos. Mejora el rendimiento intelectual y reduce la irritación. Sigue estos consejos para una mejor respiración. Elimina el humo en los lugares cerrados. Limpia regularmente los conductos de aire y los filtros de los acondicionadores de aire. Ventila tu casa abriendo las ventanas, las puertas al menos una vez al día. En los días nublados y llenos de humo, hazlo por la noche y también temprano en la mañana. Si es posible, duerme con una ventana abierta para poder ventilar la habitación. haz ejercicio físico, aeróbico, como correr, nadar, montar bicicleta, caminar. Bebe agua por lo menos unos 6 u 8 vasos al día. Mantén tu piel limpia e hidratada. Lávate tu cabello con frecuencia. Al establecer residencia, trata de buscar lugares que tengan una buena calidad de aire. Evita hacer ejercicio físico en lugares de intenso tránsito de automóviles. Dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra todo árbol que da fruto y semilla ellos les servirán de alimento la verdad es que la comida ha sido diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales de los seres vivos conocerlos y saber cómo usar los alimentos es sinónimo de buena salud por eso la mejor manera de ingerir la comida es en su estado más natural posible lo ideal es que al menos el 50% de la comida sea alimentos crudos Consume alimentos integrales y de alto valor nutritivo, altos en fibra, los cuales son capaces de reducir la exposición a agentes cancerígenos debido a su capacidad para regular la función intestinal. Por otra parte, alimentos muy procesados como grasas animales, grasas trans, azúcares, sal, cereales refinados, ocasionan una gran cantidad de daños a nuestra salud al causar obesidad, cáncer, diabetes y disminución de la resistencia inmunológica. Los embutidos, los refrescos también son parte de una larga lista de productos que han demostrado hacer muchísimo daño a nuestro cuerpo. Es preferible ingerir tres comidas al día alimentándote bien, por la mañana y de manera liviana por la noche, horas antes de irte a dormir. La buena nutrición va a comenzar con la sabia elección de los tipos de alimentos que se van a transformar en nutrientes necesarios para que puedas mantener tu cuerpo en buen estado. Es el intestino donde se absorben los nutrientes, por lo tanto una dieta alta en fibras va a promover la buena función intestinal, lo que es muy importante para tu salud. Las glándulas salivales necesitan algunas horas para poder recargar la reserva de dialina. Cuando se come cualquier cosa antes de la comida habitual, el cerebro ordena a la glándula liberar saliva pero el estómago también necesita un descanso entre una comida y otra. Por lo tanto, entonces procura comer en horarios que sean adecuados y evita lo que conocemos como pellizcar comida fuera de tiempo. Dios, nuestro Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Una cosa es cierta, los médicos de todo el mundo están de acuerdo con ella y es Hacer ejercicio físico regular proporciona beneficios a nuestro organismo. Después de todo, hemos sido creados para tener una vida bastante activa. Un conocido profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard dice que los niveles tóxicos de estrés desgastan las conexiones entre las miles de neuronas y que con la depresión crónica se reducen ciertas áreas del cerebro. Por otro lado, el ejercicio libera una cascada de neuroquímicos y factores de crecimiento que pueden revertir este terrible efecto, ayudando a mantener la infraestructura cerebral. Eso contribuye incluso con la capacidad de aprendizaje. Hay muchas otras ventajas de hacer ejercicio físico regular, ya que este ayuda a fortalecer el corazón y aumentar la capacidad pulmonar, lo que otorga a cada persona una mejor disposición para aquellas tareas cotidianas comunes. Previene la osteoporosis, pues ayuda a los huesos a retener una mayor cantidad de calcio. Los ejercicios aeróbicos como correr, andar en bicicleta, nadar y caminar con energía ayudan a combatir el estrés, la depresión, así como otros beneficios. También revierte en el cuadro de situación de enfermedades metabólicas adquiridas como por ejemplo diabetes, cáncer y enfermedades del corazón. Ha demostrado ser capaz de poder reducir los niveles de colesterol y grasa saturada en la circulación sanguínea. También aumenta la producción del colesterol bueno que protege nuestras arterias. Practicarlo va a ayudar a que puedas restaurar los límites fisiológicos en términos de las necesidades de alimentos especialmente si el ejercicio va acompañado de una alimentación natural además la tiroides es estimulada para pasar varias horas funcionando después de un esfuerzo físico lo que entonces va a acelerar el metabolismo en general esto te ayuda a controlar peso también va a liberar endorfinas y provoca una sensación de bienestar mantiene el estado de ánimo bajo control reduce la tasa de triglicéridos favorece un buen sueño Cabe destacar que un estilo de vida sedentario es una causa comprobada de diversas enfermedades. Así que empieza a moverte tu cerebro, tu cuerpo y por supuesto tus emociones te lo van a agradecer. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo. En ese día descansó de toda su obra. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó porque en ese día reposó de toda su obra. La idolatría del trabajo encontró un terreno fértil en nuestra disposición innata hacia el consumo y la acumulación de bienes. Para tener cosas muy a menudo nos matamos trabajando. Muchos viven al límite de la fatiga sin darse tiempo para vivir. Pero el descanso es más que la suspensión de las actividades, es renovación, es reconstrucción. Te vamos a mencionar algunas actitudes que pueden ayudarte a obtener tal vez un poco más de descanso. Trabaja lo justo, cierra tus horas durante el horario normal y al volver a casa deja todos los problemas en el trabajo, relájate, los músculos necesitan un periodo de descanso y recuperación. Uno de los mejores relajantes fisiológicos es el ejercicio físico, por ejemplo, media hora de caminar a paso ligero es más que suficiente. Duerme, no sacrifiques tus preciosas horas de sueño en actividades que te van a dejar aún más tenso y cansado. Haz ejercicio moderado por lo menos cuatro veces a la semana y no comas demasiado de noche. Elige algún alimento como frutas, pan, apaga todas las luces. Un baño caliente antes de irse a la cama también te va a ayudar a relajarte. Actividades en la computadora, películas y noticieros van a agitar tu cerebro, así que intenta reducirlos antes de dormir. Lee un Salmo de la Biblia y cultiva tu confianza en Dios. Entregale tus problemas y preocupaciones un día cada semana. Recuerda que puedes reservarlo como especial de descanso físico, mental, espiritual. Como hemos visto, fue pensando en eso que Dios estableció en la semana un día de descanso, el sábado. Ese día, el reposo, de acuerdo con el mandamiento bíblico, incluye el cese de las actividades de trabajo común y la separación de tiempo para meditar y llevar a cabo actividades tales como visitar enfermos y necesitados. Si tú eres una de esas personas que cree que nunca puede detenerse, recuerda que Dios creó el mundo en seis días e hizo una pausa en el séptimo. Tú lo necesitas. La vida continúa. Los niños crecen. Nosotros envejecemos y morimos. Y el trabajo permanece. Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Compulsión es el impulso o el deseo intenso de querer hacer una cosa, lo que ocasiona gran dificultad de querer ejercer control sobre un hábito. Se estima que un tercio de los adultos luchan contra algún tipo de compulsión. Hablamos de compulsión alimentaria, compulsión relacionada con los vicios de fumar y beber, compulsión sexual, etc. La compulsión alimentaria es en gran parte la responsable del alto índice de obesidad en el mundo. Mucha gente come demasiado para llenar alguna especie de vacío y no solo en el estómago, porque a veces ni siquiera se puede controlar el impulso por medio de medicamentos. Para vencer la resistencia a la compulsión comienza con el ejercicio del autocontrol, que puede definirse en una sola palabra, temperancia, la abstinencia de todo lo que es dañino y la utilización equilibrada de todo lo que es bueno. Mantenerse informado acerca de la importancia del estilo de vida saludable te va a ayudar mucho, pero buscar fuerzas en Dios también es muy importante. La fuerza recibida a través de la oración y la comunión con el Creador va a influir en nuestra capacidad para poder hacer cambios, sustituciones y modificaciones en nuestros hábitos. Cuando nosotros ponemos en práctica los consejos de este capítulo podemos ver grandes cambios. ¿No te parece? Tal vez no solamente comiences a notar cambios en tus hábitos, sino también en la forma en la que te sientes. Recuerda que Dios te ha dado maravillosos y preciosos consejos que el día de hoy tú puedes utilizar en favor de tu salud y de la salud de quienes te rodean. Es hora de comenzar a poner estos consejos en práctica. Que el Señor te bendiga.